0: RGV, écoutez, peut tout changer. Dieu a toujours une pensée à te faire passer, mon ami. RJV.
1: Voici la deuxième question. Alors la deuxième question, en fait, il y en a deux. Et elle dit ceci, si je décide de garder le sabbat, et si un jour, pour une raison exceptionnelle, je n'ai pas pu préparer à l'avance le repas du sabbat est-il permis exceptionnellement de préparer son repas le jour du sabbat ou d'aller acheter quelque chose à manger si je n'ai rien à manger et que mon frigo est vide Deuxième chose, est-il permis d'avoir des relations sexuelles avec son partenaire le jour du sabbat ou s'abstenir ce jour-là Donc ce sont deux questions qui sont reliées au sabbat.
0: Premièrement, il est vrai que le Seigneur recommande de préparer le repas du sabbat à l'avance. Et il fait cela pour enseigner à son peuple la confiance en lui et la dépendance. On retrouve cela dans le livre de l'Exode, au chapitre 16. Alors que le peuple d'Israël est dans le désert, ils reviennent d'Égypte et ils vont vers le pays promis. Ils sont dans le désert et là, Dieu leur donne à manger, Dieu leur donne la manne. Quotidiennement, Dieu leur donne une dose de manne suffisante pour chacun. Mais le sixième jour de la semaine, Dieu leur donne une double portion en leur disant ce que nous lisons dans Exode 16 au verset 23.
1: Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera.
0: Et le verset 24 nous dit qu'ils se sont exécutés.
1: « Et ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point infect, et il ne s'y mit point de verre.
0: » Alors que les autres jours, mm -hmm. au contraire, s'ils essayaient de conserver un peu de manne pour le lendemain, mm -hmm. ça devenait un propre infect. Mm -hmm. imp, infect impur, à la, impropre à la consommation. Mm -hmm. Donc là, Dieu leur donne une leçon de confiance et de dépendance, en leur disant « Écoutez, apprenez à me faire confiance. » Quand je vous dis une chose, si vous marchez avec moi, si vous êtes dans une relation de confiance avec moi, si vous dépendez de moi, vous ne manquerez de rien. Quand c'est moi qui vous dis de faire quelque chose, ça va marcher. Et quand « Vous faites la chose en dehors de moi », c'est-à-dire quand ils essayaient de conserver du repas de la manne pour un autre jour, alors que ce n'était pas l'ordre que l'Éternel leur avait donné, eh bien, le repas devenait infect. Donc là, ce que Dieu veut surtout, ce n'est pas leur donner un cours de cuisine, mais un cours de confiance en Dieu. Mm -hmm. Sachez que vous devez me faire confiance quand je vous parle. Et puisque le peuple devait apprendre à vivre cette relation avec Dieu et à faire confiance à Dieu. Et le sabbat est donc le signe de confiance en Dieu. Le sabbat n'est pas un fardeau, mais c'est un signe de confiance en Dieu. On se repose, on se consacre à sa famille, on se consacre à l'adoration, et on croit que même si ce jour-là, on n'a pas travaillé, même si ce jour-là, on n'a pas été faire tourner son business... L'Éternel prendra soin de nous et que ce qu'on aura fait en six jours sera suffisant et sera même plus que si on courait tout seul pendant sept jours. Mm -hmm. Et c'est pour cela que Dieu, non seulement il donne le jour du sabbat, mais il va leur indiquer le jour de la préparation du sabbat. On trouve cette expression dans les évangiles notamment, parce que le, le jour de la crucifixion de Jésus est toujours identifié dans, le, dans les, les quatre évangiles, que ce soit Matthieu, Marc, Luc et Jean, le jour de la crucifixion de Jésus est toujours identifié comme étant le jour de la préparation. Par exemple, dans Marc 15, verset 42, la Bible dit que le jour où Joseph, Joseph d'Arimathée est allé pour demander à Pilate le corps de Jésus qui, qui avait été crucifié dans Marc 15, 42. La Bible identifie ce jour.
1: Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Donc
0: le jour où Jésus a été crucifié, la Bible identifie dans les quatre évangiles comme le jour de la préparation. Dieu voulait que son peuple prépare le sabbat. Donc cela signifie qu'il y a une certaine préparation spirituelle, mais matérielle également, pour rentrer dans ce jour complètement délivré de choses qu'on a à faire, mais on est totalement focalisé sur sa famille, et l'adoration, alors dans la famille, il y a la famille papa, maman et les enfants, et la famille, l'église, la communauté des croyants, on est focalisé sur cela et on se soustrait à toute obligation matérielle parce qu'on a tout préparé à l'avance. Mais la question qui nous est posée, c'est si exceptionnellement quelqu'un n'a pas pu le faire, qu'est-ce qu'il fait Il y a une première chose. Si exceptionnellement il n'a pas pu préparer son repas, on pourrait lui dire que exceptionnellement il pourrait jeûner. Ça pourrait être une réponse.
1: Ça peut être une réponse. Ça peut fait. être une réponse. Mm -hmm.
0: Mais il n'est pas possible à tout le monde de jeûner. Mm -hmm. D'accord Alors, à ce moment-là, rentre en compte une qualité formidable du Seigneur. Ce qui fait de lui notre Dieu. Cette qualité, c'est que Dieu dit souvent dans la Bible, « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. » Et on peut même étendre la question. Imaginez que vous vivez seul ou en couple et que vous avez préparé un repas juste pour deux et que vous rencontrez ce jour-là des gens qui ont faim, des gens qui n'ont pas mangé. Que faites-vous
1: On va préparer pour euh, qu'il y ait davantage pour ces personnes.
0: Alors, nous avons un cas concret dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12, la Bible nous raconte un échange pendant presque tout le chapitre entre Jésus et les pharisiens et les docteurs de la loi, pharisiens et docteurs de la loi que Jésus va qualifier dans Matthieu 23 comme étant des gens qui mettent des fardeaux trop pesants sur le peuple. C'est-à-dire que c'était des personnes qui se sentaient tellement, je ne sais pas comment dire cela, mais... Ils avaient pris le parti de commenter la loi de Dieu et d'ajouter des, des commentaires aux commentaires, ce qui faisait qu'il y avait un tas de règles sur beaucoup de choses, et notamment concernant l'observation du sabbat. Et voici, Jésus est, va se trouver dans une situation particulière avec eux dans Matthieu chapitre 12. À partir du verset premier, on peut lire parce que c'est une histoire fort intéressante.
1: En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent « Voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit « Avez-vous pas lu ce que dit, ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de propositions qu'il ne, qu ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat.
0: Là, on voit que Jésus va leur donner en quelque part une leçon. Ils sont en présence de Jésus qui est le Fils de Dieu, le Créateur et c'est eux qui prétendent donner à Jésus des leçons sur comment observer le sabbat. Alors remarquons que dans les évangiles, il n'y a jamais de débat sur la validité du sabbat. Le mmh. sabbat, oui, Personne ça, on on parle du de ça. principe que c'est déjà
1: établi, on ne revient pas dessus.
0: C'est établi, c'est acquis, on ne revient pas dessus. Mm -hmm. Maintenant, on débat souvent sur ce qu'on peut faire ou pas le sabbat. Et parmi ces choses, les pharisiens sont choqués de voir les disciples de Jésus prendre quelques grains de blé et les manger. Jésus leur dit « Écoutez, vous êtes fâchés parce que ces hommes ont pris quelques grains de blé pour manger sur le chemin. Ils, ils ne sont pas en train de moissonner un champ le jour du sabbat. Juste en passant, ils prennent quelques grains. » Alors Jésus va les référer à une histoire, une histoire qu'ils connaissent, parce qu'il leur dit, est-ce que vous vous rappelez pas que David est entré un jour dans le sanctuaire et il a mangé les pains de proposition Alors pour nos éditeurs qui voudraient lire l'histoire, il faut se rappeler que ces pains de proposition se trouvaient dans le sanctuaire et personne n'avait le droit de les manger sauf les sacrificateurs. On peut, et les auditeurs qui veulent fouiller un peu la question, peuvent aller dans ma Lévitique, pardon, Lévitique chapitre 24. Et on verra qu'il y avait des pains de proposition qui étaient placés, douze pains qui étaient placés sur une table dans le sanctuaire, et ces pains étaient remplacés chaque sabbat. C'est-à-dire que chaque sabbat, on enlevait les pains qui étaient restés toute une semaine, et on mettait des nouveaux pains, des pains frais. Et c'est pour cela qu'il parle aussi des prêtres en disant, ne savez-vous pas que les prêtres transgressent le sabbat dans le temple, parce que les prêtres avaient certaines activités dans le temple. Mais ils les faisaient parce que Dieu leur avait demandé de faire. Et il leur dit, mais ce pain-là, David ne devait pas le manger, il était réservé simplement aux sacrificateurs de les manger. Mais parce qu'il était dans, en difficulté, parce qu'il était dans une situation particulière et parce qu'il a demandé au prêtre en lui disant « Écoute, j'ai faim. Est-ce que tu as quelque chose à me donner à manger ?» Et j'invite les auditeurs à lire un Samuel chapitre 21 et ils vont trouver l'histoire. David était un fugitif. Il avait des hommes avec lui qui n'avaient pas mangé depuis plusieurs jours. Il arrive dans le sanctuaire et il dit au prêtre, écoute, j'ai faim. Et le prêtre lui donne à ce moment-là qui, qui est là. Il, il prend et lui donne. C'est une question de subsistance. C'est une question de survie. Et là, le Seigneur lui, leur dit, mais il faut prendre plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Et c'est pour cela que nous disons que s'il est vrai que Dieu a mis en place... Une notion de préparation pour le sabbat, si exceptionnellement il y a un danger pour une famille, pour une personne, parce que cette personne n'a pas de nourriture, le Seigneur permet qu'on pourvoie à la nourriture de cette personne ce jour-là. Tout comme les soins, les soins pour quelqu'un qui est malade, Dieu ne les interdit pas le jour du sabbat parce qu'il s'agit de faire vivre quelqu'un. Il ne s'agit pas juste d'aller chez quelqu'un pour refaire la plomberie ou la peinture alors qu'il n'y a aucune urgence vitale, mais pour la santé de quelqu'un, on peut intervenir même le jour du
1: sabbat. Donc là, on est dans le cas où il y a un cas de force majeure. Tout à fait. Maintenant, dans la question qui nous, qui nous est posée hein, ici, on n'a pas le nom de la personne, mais en tout cas la question, elle est là, il euh, y a une partie où il demande si c'est parce qu'il n'a rien à manger que son frigo est vide, est-ce qu'il a le droit d'aller acheter des aliments
0: Eh bien, c'est la même réponse que je ferai. Maintenant, avant d'aller plus loin, ce que je dirais à cet auditeur, c'est que si jamais il arrive à un observateur du sabbat de se rendre compte que pour X raisons, il n'a pas eu le temps de préparer son sabbat, il n'a rien à manger, il a faim, alors premièrement, on devrait essayer de faire jouer la fraternité chrétienne. Parce que normalement, un observateur du sabbat il y a d'autres observateurs du sabbat. Et les observateurs du sabbat devraient se caractériser par leur générosité. Le sens du partage, l'accueil, l'amour fraternel, l'amour de Dieu répandu et manifesté. Si quelqu'un se rend compte que le jour du sabbat, il n'a rien à manger, la première démarche, avant peut-être même de penser à aller acheter dans un supermarché, serait de penser à s'adresser à un frère, dans la foi, pour lui dire, écoute mon frère, je n'ai pas pu préparer mon, mon sabbat, que peux-tu faire pour mm -hmm. survenir à mes besoins mm -hmm. Et si c'est un frère, il devrait répondre à sa demande, parce que nous sommes dans un cas où le sabbat, l'observation du sabbat ne doit pas dépasser l'amour fraternel et... Et venir en aide à son prochain qui n'aurait pas de quoi manger, c'est un devoir pour un chrétien. Mmh. Donc, premièrement, s'adresser, utiliser la fraternité chrétienne pour manger ce jour-là. Maintenant, si jamais il est isolé mmh. et qu'il ne connaît personne, vous voyez, ça fait beaucoup de signes, hein? <rire> D'accord, mais on va jusqu'au bout de la question. Si jamais il est isolé et qu'il ne connaît personne, alors dans ce cas, s'il y a le choix entre tomber malade parce qu'on n'a pas mangé parce que c'est quelqu'un qui ne peut pas supporter un jeûne prolongé et prendre quelque chose pour manger, alors il vaut mieux prendre quelque chose pour manger et le Seigneur ne sera pas plus glorifié parce qu'on se sera laissé tomber malade ou mourir de faim, mm -hmm. surtout s'il y a des enfants ou des personnes fragiles qui sont impliquées dans la question.
1: Donc moi ce que je retiens là-dessus, c'est qu'il euh, nous faut préparer notre sabbat, mais que euh, dans le cas où... Euh, nous n'aurions pas euh, préparé nos repas et que nos frères et sœurs ne soient pas en mesure de nous accompagner, de nous aider. Donc, dans ce cas précis, il serait possible d'acheter le jour du sabbat pour se sustenter.
0: Tout à fait. Maintenant, oui. vous avez remarqué que pour arriver à la dernière partie, oui. on a mis beaucoup <rire> on de <a> scie mis... <rire> et on, a pass... on est passé sur beaucoup de ponts.
1: Il y a beaucoup d'étapes, oui. Voilà, il y a
0: beaucoup d'étapes. Donc, en général, ce sera une situation assez rare. Et maintenant, si cela arrive, eh bien il faudrait essayer de rester le plus possible dans la simplicité. Faire un repas le plus simple possible qui permet de se sustenter en attendant de pouvoir euh, aller faire autre chose de plus compliqué. C'est pas à ce moment-là qu'on va forcément se lancer dans la préparation d'un gratin ou de mmh. quelque chose qui demande des, heures, oui, de des heures de préparation. On a besoin de simplement de manger, mmh. alors on ira plutôt vers la simplicité. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ce qu'on voit que Jésus reproche aux pharisiens, euh, un peu plus loin, toujours, dans, dans le chapitre 12, Jésus leur reproche la dureté de leur cœur. La dureté. Ils ont un cœur dur. Euh, ils ne font pas attention à la souffrance des autres, puisque même quand un homme venait ce même jour, ce même jour de sabbat, euh, j'invite vraiment les auditeurs à lire euh, euh, Matthieu chapitre 12, ce même jour de sabbat, quand il y a quelqu'un qui vient à la synagogue et qui est malade, eh bien, on, la Bible nous dit que ils sont là en train d'observer pour voir si Jésus allait le guérir. Jésus leur pose une question qui fait ressortir en quelque part qu'ils sont sur des règles, mais ils ont oublié l'amour. Au verset 11.
1: Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pas pour l'en retirer
0: Alors, eux, ils sont capables d'aller dans un, dans un champ pour retirer un bétail qui est tombé dans un trou pour ne pas avoir une perte mais en même temps, ils sont choqués parce que Jésus a guéri quelqu'un le jour du sabbat. En fait, le problème du sabbat est ici. Souvent, les observateurs du sabbat ont pu donner une mauvaise image du sabbat à ceux qui les observent. Les observateurs du sabbat, tel que c'est le cas dans le chapitre 12 que nous lisons, ont rendu parfois l'observation du sabbat tellement pénible et tellement compliquée que ceux qui observent de l'extérieur ont une mauvaise compréhension du sabbat. Mmh. Alors, il faut se rappeler que Jésus, lui, il n'a jamais aboli le sabbat. Il n'y a jamais un endroit où on voit que Jésus transfère la sainteté du sabbat à un autre jour ou qu'il abolit tout simplement ce sabbat. Et j'en veux pour preuve, quand je dis cela, l'évangile de Matthieu, toujours, au chapitre 24. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24... À partir du verset premier, on rencontre Jésus avec ses disciples. Et là, nous avons une preuve formelle que Jésus n'a jamais considéré que le sabbat serait aboli pour ses disciples. Parce que dans Matthieu 24, verset 1 à 3, Jésus a un entretien avec ses disciples où il leur dit « Regardez le temple que vous voyez là, ce temple, il sera détruit un jour
1: ». Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit « Voyez-vous tout cela Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?»
0: Alors Jésus dit, le temple sera un jour détruit. Les disciples veulent en savoir plus. Ils viennent, ils disent, dis-nous, donne-nous des précisions. Et Jésus va prophétiser la destruction du temple. Si on fait des recherches historiques, on découvre que cette prophétie de Jésus s'est accomplie en l'an 70 de notre ère. C'est-à-dire plusieurs années après la mort et la résurrection de Jésus. Plusieurs années après l'ascension de Jésus au ciel. La destruction du temple. Et Parmi ce que Jésus avait dit concernant cette prophétie, on trouve au, au verset 20 une phrase de Jésus qui montre bien que jamais il ne pensait que le sabbat était aboli, même après sa mort et sa résurrection.
1: « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. » Il
0: prophétise la destruction du temple. Prophétie qui s'accomplit bien plusieurs années après sa mort, sa résurrection et son ascension. Et, et ce qu'il dit, « Priez pour que vous n'ayez pas à fuir » en hiver ou un jour de sabbat. Et si, si on va dans l'histoire, on découvre qu'effectivement, il y a eu la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70 par les Romains. Mm -hmm. Ce qui est singulier dans cette histoire, c'est que les chrétiens n'ont pas péri dans cette destruction. Parce que comme ils connaissaient cette prophétie de Jésus, les chrétiens, quelque temps avant cette invasion et la destruction de Jérusalem et du temple, ils ont fui. C'est parce que Jésus les avait prévenus. Mais dans cela, Jésus leur disait « Priez pour que vous n'ayez pas à fuir un jour de sabbat. » Ça veut dire que Jésus considérait que ses disciples, après sa mort, sa résurrection et son ascension, continueraient à observer le sabbat. Le problème du sabbat n'est pas dans la validité du sabbat. Le problème du sabbat, c'est parfois dans le fait que certains observateurs du sabbat ont pu donner une image tellement triste, tellement rigoureuse, tellement dur du sabbat que certaines personnes ont mal compris le sabbat. Et Jésus, lui, il montre dans Matthieu 12 que le sabbat, c'est un jour pour faire du bien. Souvent, on pense que le sabbat, c'est un jour d'interdiction. Mais pour Jésus, le sabbat n'est pas un jour d'interdiction, c'est un jour de permission. C'est un jour qui nous permet de faire beaucoup de choses que nous n'avons pas le temps de faire en semaine. C'est un jour qui nous permet de nous consacrer plus à la fraternité chrétienne, qui nous permet de nous consacrer plus à la méditation de la parole, qui nous permet de nous consacrer plus à notre famille, qui nous permet de nous tourner encore plus vers la bienfaisance, visiter ceux qui sont malades, aller voir ceux qui sont en difficulté. Le sabbat, c'est un jour de permission pour le Christ ne le rendons pas difficile, austère, mais faisons comme la Bible dit, un jour de délice, un jour de joie.
1: D'accord. Justement, est-il permis d'avoir des relations sexuelles avec son partenaire le jour du sabbat, ou alors faut-il s'abstenir ce jour-là
0: Alors, ici, nous n'avons, à ma connaissance, pas de texte biblique qui légifère sur cette question peut-on ou pas avoir des relations sexuelles le jour du sabbat Nous savons que la Bible limite la sexualité à ceux qui sont mariés, aux époux. La Bible encadre la sexualité dans le mariage. Maintenant, ce que le sabbat dit, c'est que nous nous libérons pendant 24 heures de toute œuvre servile pour pouvoir nous, mieux nous consacrer sur notre famille et mieux nous consacrer sur Dieu et sur la fraternité chrétienne. Maintenant, on peut se poser la question... Puisque la Bible ne légifère pas, est-ce qu'on considère que la sexualité c'est un travail Est-ce qu'on considère que c'est une chose profane Est-ce qu'on considère que c'est un péché Selon la Bible, non. La sexualité, quand elle est vécue dans le cadre où Dieu l'a placée, ce n'est rien de tout cela. Mais c'est une bénédiction. La Bible invite même à se réjouir de la femme de sa jeunesse. Et on sait que dans la constitution du corps de l'homme et de la femme, il y a des organes qui sont dédiés uniquement au plaisir sexuel. Et c'est Dieu qui a designé notre corps, c'est lui qui l'a façonné. Par conséquent, la sexualité et le plaisir sexuel sont voulus de Dieu. Donc ce n'est pas quelque chose en opposition. Et il faut se rappeler que le mariage et le sabbat, sont deux institutions qui viennent du jardin d'Éden. C'est-à-dire deux institutions qui existent avant l'apparition du péché. Il faut se rappeler qu'Adam et Ève ont été créés le sixième jour et que tout de suite après arrive le sabbat. Maintenant, cette question devrait être une question personnelle. Chaque couple devrait se décider en âme et conscience. Euh, chaque couple devraient analyser et discuter et se mettre d'accord. Parce que la Bible dit que quand il y a une abstinence, dans un ça doit être d'un commun accord. Dans 1 Corinthiens 7 au verset 5, ça ne doit pas être l'un qui impose à l'autre, mais ça doit être l'objet d'une discussion. La Bible dit encore que ça ne doit pas être trop long, cette abstinence. Maintenant, si un couple choisit et décide de s'abstenir de sexualité le jour du sabbat, eh bien bénis soit leur décision parce qu'ils le font sans que ce soit une contrainte et ça leur permet, s'ils pensent que ça leur permet de mieux se focaliser respectons leur décision maintenant si un autre couple considère que ça fait partie de leur union l'union que le Seigneur a voulu eh bien nous avons aussi à respecter cela maintenant si l'activité principale du sabbat devient la pratique sexuelle il y a peut-être là une dérive à laquelle il faudrait faire attention. Donc, nous devons, je crois, laisser cette question à la décision de chacun, au jugement de chaque couple qui, qui le fait en âme et conscience. Et ça devrait rester une question intime. Ça ne devrait pas, même pas être une question de débat entre couples. Le choix de chaque couple, c'est son choix qu'il devrait garder pour lui avec le Seigneur, en âme et conscience de ce qu'ils vivent avec le Seigneur.
1: Merci beaucoup, Pasteur, pour euh, la réponse à cette, euh, à cette question, hein, ces questions imbriquées dans une question. Euh, chers auditeurs, j'espère que vous aussi vous partagez, vous, vous aimez ce moment avec nous. Je vous propose qu'on fasse une petite pause et juste après, nous reprendrons pour la dernière question d'aujourd'hui.
0: L'écouter peut tout changer. Dieu a toujours une pensée à te faire passer, mon ami. RGV